0: 第二十一集《漆黑的使者》，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，先预告一下，下集开始将会进入。一连串的听众投稿主题节目啦，有投稿主题给兔孙的朋友们，从下集开始就可以密切注意喽。你们所投稿的主题，兔孙将会依照投稿的顺序来一一做介绍哦。另外，如果有想要投稿主题给兔孙的朋友们，欢迎到节目的资讯栏中，最底下有 Google 表单的连接，可以打开 Google 表单并做填写。填写后，兔狲就可以确实的收到你们投稿的内容啦。那回归主题。本次的主题是漆黑的使者，我想应该是非常好猜的吧？没错，本集所邀请的来宾就是乌鸦。说到乌鸦，可能比较常看电影或是欧美影集的听众朋友就会联想到乌鸦是死亡的象征，它们常常出现在夜里，用着不祥的啼叫声来勾走人们的灵魂，或是为。亡灵引路的形象吧。不过，到底为什么人们会将乌鸦与这些不祥的象征所连接在一起呢？难道只是因为乌鸦全身黑漆漆的，而且叫声又难听这些外在的因素吗？其实啊，乌鸦会被冠上这样负面的形象，是因为在科技不发达且充满战争的时代中，乌鸦因为嗅觉灵敏，可以闻到战死的士兵或是病死的病患身上所散发出来的腐败气味，再加上乌鸦非常喜欢吃腐肉。顺带一提，乌鸦喜欢吃腐肉的原因，其实是因为大多数的乌鸦体内缺少了一种可以帮助消化的酵素，所以吃腐肉才比较容易消化。那也是因为这样，有史伤的。的地方就会有乌鸦的聚集，因此渐渐的人们就将乌鸦比喻为死亡、恐惧、厄运这些负面的代名词。虽然乌鸦在现今的社会中有许多负面的形象，但神奇的是，在古老的神话传说中，乌鸦其实是以聪明、睿智的形象居多。比如说，北欧神话中的。主神奥丁在他的肩膀上就有两只渡鸦，分别叫做胡金和穆宁。胡金象征着思考，穆宁象征着记忆，因此这两只渡鸦也被视为智慧的传播者。同时，也是因为奥丁如此爱戴渡鸦，因此奥丁也被称作为渡鸦之王哦。听到这边，我想冲。聪明的听众朋友应该会好奇一点，就是乌鸦与渡鸦之间到底有什么差别吧？其实乌鸦是泛指所有的雀形目鸦科的鸟类。举例来说，像是奥丁喜欢的渡鸦，或是鸟喙比较大的大嘴乌鸦，还是鸟喙比较小的小嘴乌鸦，又或者是鼻曲裸露的秃鼻。乌鸦，它们都可以用乌鸦来称呼，但是如果要详细讨论各个品种间的差异，还是要叫出它们正确的名称哦。因此，你可以说杜鸦是乌鸦，但是不一定所有的乌鸦都是指杜鸦哦。这就是杜鸦与乌鸦之间的关系。好了，那我们回归主题，来说说远在地球了。另一端，日本所流传的关于乌鸦的神话故事。根据日本最早的史诗《日本书记》的记载，在第一代日本天皇神武天皇向东征服日本时，有一只三只脚形象的乌鸦，名为八尺乌。八尺乌就受到了天照大神以及高皇产灵神的命令，来到人间为神武天皇指引道路，并将东征军从熊。也引领到大河，而且还预言了天皇的胜利，因此三角乌鸦八尺乌也就成为了胜利的代名词，深受日本的喜爱。甚至在世足赛的时候，日本队的队徽中也有一只八尺乌的图案在里面哦。大家有兴趣的话，也可以自己去 Google 看看哦。除此之外，在儒家的。经典中也有一句景点名言，叫做“羔羊跪乳，乌鸦反哺”，因此乌鸦在儒家的经典中也是代表着孝顺的意思哦。以上就是关于乌鸦的正面描述，听到这边是不是对乌鸦稍微改观了呢？不过啊，乌鸦其实还有一点非常厉害哦，就是乌鸦是非常。聪明的鸟类，聪明到被称为“披着羽毛的灵长类”呢。关于乌鸦聪明的故事。我想各位听众朋友应该也有听说过吧？没错，就是《伊索寓言》中的乌鸦与水瓶的故事。故事中描述着一只非常口渴的乌鸦，找到了一个有水的水瓶，但是瓶中的水位不够高，乌鸦不管怎么样伸长它的鸟嘴，都喝不到瓶中的水。此时，聪明的乌鸦灵光一。一闪，将小石头放入水瓶中，使水位慢慢的升高，终于喝到水的故事。虽然大多数的听众朋友可能会觉得这听起来只是骗小孩的童话故事罢了，哎，话可别说的太早。现在就有研究乌鸦的研究人员在实验中证明了乌鸦确实可以像童话故事中那样。利用小石头使水位升高的方式来获得食物哦。在实验中，研究人员设计了一根垂直且装有水的管子，水面上飘着可口的毛毛虫，不过水位非常的低，乌鸦是没有办法直接用嘴巴吃到的，所以要吃到可口的毛毛虫，就只能想办法来让水位升高才行。而在实验进行时，研究人员测试了两种不。同品种的乌鸦，结果发现了这两种乌鸦都可以利用附近的小石头来使水位升高，并且成功的吃到毛毛虫。因此，这个实验不止证明了《伊索寓言》中的乌鸦与水瓶不是单纯的童话故事而已，还证明了乌鸦确实是会使用工具的动物。但同时，人们也开始。好奇着乌鸦到底有多聪明呢？想要测试动物的智力，有一个很好的办法，就是进行 Cylinder Test。Cylinder Test 是一种常常被用于测量动物智力及思考能力强弱的一种测验。在测验中，实验人员会先准备一个有门且不透明的圆筒，让受试的动物目睹实验。人员在圆筒中放入食物的画面，并教导受试的动物。该如何打开门取得里面的食物，直到动物习惯为止。等受试的动物习惯之后，再将不透明的圆筒更换成透明的圆筒。这时，受试的动物就会面临到两个选择：一种是只注意到了圆筒内的食物，而不断拍打圆筒，想要获得里面的食物，忘了圆筒可以开。所以最终还是没有办法获得食物的状况。另一种是不被眼前透明圆筒中的食物诱惑，而是理解了圆筒的机制，并且开门取得食物。因此，这个测试就是要测验动物有没有自我控制的能力，是不是可以在不被眼前的食物诱惑的情况下做出正确的判断。那在实验中，所有的乌鸦都选择了后者，也就是打开圆筒的门，并且获得食物的正确判断。同时，实验人员也比较了乌鸦与大猩猩还有矮猩猩之间的测试结果，结果非常不可思议。虽然三者的分数差不多，但是乌鸦硬生生的比脑袋比乌鸦大七十倍的。矮行星以及九十四倍的大行星的分数还要更高呢。也就是说，实验结果证明了单纯比脑的大小并不能作为智力的依据。不过仔细想想也很合理，这就像是金鱼的脑袋比人类大那么多，但是还是人类比较聪明一些吧。因此，如果要比脑袋大小的话，还是要以脑袋与身体的比重来看，会比较准确一些。若是以这。这样的条件来看乌鸦的脑袋的话，就会发现乌鸦的脑袋可以说是非常的发达哦。因为乌鸦脑袋占身体的比重是鸟类中最高的，为 1.4 percent， 而同为鸟类的鸡只有 0.12 percent， 是鸡的十倍之多啊。另外，人类的大脑占比大约为 1.8 percent， 因此若是以脑袋与身体体重的占比来看的话，就不难理解乌鸦为什么这么聪明了。不过，乌鸦最厉害的是，除了强大的思考能力之外，还具有虚构的能力，例如乌鸦可以透过。观察马路上车子的行进方向，来预测车子轮胎会经过的位置，而将坚硬的核桃丢到马路上，借用车子的力量来压碎核桃的外壳。这种可以为还没有发生的未来做计划并且预测的虚构能力，是属于非常高级的思考能力。因为这种虚构的能力，同时也是创造力的来源，而创造力就是让人类与动物与众不同的地方。所以，兔孙认为乌鸦可能是继灵长类之外第二个掌握智慧的生物哦。那说到这边，兔孙就觉得乌鸦虽然有着容易让人联想到负面形象的黑黑外表，但是在。实际了解之后，就会发现乌鸦其实是有很多正面形象，而且聪明的动物哦。所以啊，兔狲在这边还要与各位听众朋友推荐一个像乌鸦一样，光听内容会很可怕，但是在了解之后会觉得很有趣的灵异故事频道，叫做“凌波维布”，“凌”是聆听的“凌”。波是波动的波，维是微风的维，布是人字旁的布。在节目中，主持人波比与克 l 会以两人是多角的形象来为故事中的各个角色配音，并且还会加入许多震撼的背景音效，让你只要闭起眼睛就可以身临其境，非常的震撼有趣。不过要提。提醒各位听众朋友的是，节目虽然很有趣。但是有些急促的配音真的是很可怕，会让人不寒而栗。因此，兔孙比较推荐大人来收听。不过，如果有小朋友也要一起收听的话，一定要有家人的陪同哦。另外，在节目中，波比与 c l o u 的开头会以稍微十八禁的闲聊居多，所以如果身边有小朋友要一起收，收听的话，记得一定要跳过前面闲聊的部分哦。好了，那今天的故事就分享到这边咯。对乌鸦有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：树上的。智者。